0: Es un privilegio para mí, hermanos, una vez más, eh, traer el consejo de la palabra del Señor en esta mañana. Los invito a abrir su Biblia, una vez más, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo, capítulo 3. Segunda epístola del apóstol Pedro, vamos a leer en el capítulo, en el capítulo 3, Vamos a leer del versículo 11 al versículo al versículo 13. Nos dice la palabra, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?, Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Oramos en este momento, Padre, gracias por tu hermosa presencia, Señor. Qué especial es poder alabarte, Señor, cantar de la grandeza que tu palabra nos dice. Gracias, Dios mío, porque en esta asamblea santa, tú, Señor, estás interviniendo en cada una de nuestras vidas para sanidad, Padre, para bendición, para edificación, para fortaleza, Dios mío, y para llenura profunda de tu Espíritu Santo. Rogamos, Dios mío, que tu palabra en esta mañana Produzca ese efecto que solamente ella, por el poder de tu Espíritu Santo, puede hacer en nosotros. De convencernos, de traer un entendimiento espiritual eterno y que todo, Señor, sea para la alabanza de tu gloria. Aquellos también, Señor, que están conectados a través de las redes sociales, del canal de televisión. Sé tú, Señor, trayendo por tu preciosa palabra, Señor, vida. Porque tus hijos se alimentan únicamente de tu palabra. Gracias Señor por esta oportunidad que nos das. En tu nombre Jesús. Amén y Amén. En esta oportunidad hermanos quisiera hablarles con este tema. Andar en santa y piadosa manera de vivir. Andar en santa y piadosa manera de vivir. Ya hemos estado trayendo algunas enseñanzas, hermanos, de esta segunda epístola. Esta justamente es la cuarta. Y llegamos al versículo 11 del capítulo 3. Cuando el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, hace una exclamación. Y dice dentro de esa exclamación, andar en santa y piadosa manera de vivir. Pero para llegar al versículo 11, hay una serie de argumentos que... Pedro presenta para que los hermanos sean motivados para ese propósito. Y es acerca de esos argumentos que están en el capítulo 3, que los invitaría en esta mañana a poder observar. Antes de llegar a esos elementos, quisiera compartirles brevemente un resumen de lo que se ha dicho en las oportunidades pasadas. En el capítulo 1 del versículo 3 al versículo 10... Hablamos acerca del crecimiento espiritual. De hecho, esa enseñanza se llamaba de la pasividad al crecimiento espiritual. Y Pedro exhortaba a los hermanos a que crecieran en ocho aspectos. Él les decía, a la fe, por favor, añádanle virtud. A la virtud, añádanle conocimiento. Al conocimiento, añádanle dominio propio. Al dominio propio, paciencia a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Y con mucha claridad el apóstol le dice a los hermanos, si estos elementos no están en ustedes, caminan como en oscuridad, no sabiendo el camino. Pero si estos elementos están en sus vidas, ustedes podrán caminar en seguridad. En la segunda oportunidad, el apóstol Pedro también, en el versículo 16 del capítulo 1, hablamos de la procedencia de la Escritura. Y él decía, tenemos la palabra profética más segura. Segura porque se ha cumplido todo el, nuevo, el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento a través de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Por si fuera poco, él se hace llamar un testigo ocular y un testigo presencial de la obra de Cristo. Y Él dice, yo estuve con Él en el monte santo. Lo vi cuando se transfiguró en gloria frente a nosotros. Y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a Él oíd. Y entonces hablamos de que la palabra de Dios, hermanos, es revelación divina. Dada a nosotros por los santos profetas que Dios escogió en el antiguo tiempo Y esa palabra profética se ratifica en nuestro Señor Jesucristo Que no solamente era un profeta sino era Dios encarnado Y en la tercera oportunidad hablamos de los falsos profetas del Antiguo Testamento Y de los falsos maestros en el capítulo 2 Llegamos hasta el versículo 9 del capítulo 2 y lo que resta del versículo 10 hasta el versículo 22 del capítulo 2 Básicamente es una descripción amplia de los falsos maestros Sus propósitos como son y unas comparaciones bastante duras y difíciles Llegamos entonces al capítulo 3 hermanos Pero antes de analizar los cuatro elementos que les mencioné Debo hacer un comentario inicial muy importante la palabra del Señor, hermanos, para nosotros es palabra que se recibe por la fe y que nosotros somos llamados a someternos a ella. El capítulo 3 de Pedro, así como el capítulo 2, son capítulos, vamos a decir, fuertes en lo que dicen, pero para los hijos e hijas de Dios son la revelación clara de un Dios tan santo. Pero nosotros como personas, como humanos, nos cuesta definir o tratar de entender a un Dios que es bueno, bondadoso, lleno de misericordia y lleno de gracia, pero que al mismo tiempo es un Dios justo, recto y perfecto en todos sus caminos. Que el Espíritu Santo entonces nos dé de su gracia, para que no seamos engañados como muchos hoy en día. A veces cuando llegan los momentos difíciles en la vida, se apartan del Señor. O muchas preguntas como, si Dios es tan bueno y Dios es lleno de amor. ¿Por qué existen estas y estas y estas otras cosas? La realidad hermanos es que como hijos de Dios, vamos comprendiendo la revelación de Dios. Por eso somos llamados a ser hombres y mujeres de la palabra y no hombres y mujeres de nuestro entorno o aún de nuestra forma de ver las cosas o creer que Dios tiene que ser como yo creo que Él tiene que ser. El capítulo 3 entonces de Pedro nos ayuda a entender a este Dios tan lleno de gracia, lleno de amor, pero que también es un Dios recto, justo y perfecto. El versículo 1 y el versículo 2, que es el primer elemento como introducción para poder llegar a tener una vida santa y piadosa, de acuerdo a cómo el Señor desea, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas, ¿por quienes, Por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. El fundamento lo sigue poniendo, el fundamento que lo dijo en el capítulo 1, que lo siguió diciendo en el capítulo 2 y ahora en el capítulo 3, sigue la misma idea de fundamento de la palabra. ¿A qué me refiero con esto? De que el apóstol dice, hermanos esta es la segunda carta y justamente es la segunda. Yo los estoy exhortando para que su entendimiento eh, despierte. Porque en el capítulo 2, hablando acerca de los falsos maestros, les dijo a los hermanos. Hermanos, vean ustedes, harán mercadería los falsos maestros de ustedes. Pedro estaba muy preocupado antes de su muerte acerca de esta realidad que se iba a dar. Por eso en el capítulo 3 sigue diciendo, hermanos, a través de estas exhortaciones yo quiero despertarlos para que ustedes puedan entender la realidad de estas cosas. Tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas, uno, por los santos profetas y dos, por el Señor Jesucristo a través de los apóstoles. Una y otra vez Él encierra, la profundidad, la procedencia y la grandeza de las escrituras diciendo pongan atención a lo que dijeron los santos profetas se refiere al antiguo testamento lo mismo que dijo en el capítulo 1 y también al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo o sea el antiguo testamento y la obra de Cristo revelada en el Nuevo Testamento son, hermanos, las palabras autorizadas por Dios para este tiempo. Pero lo hablamos y lo repito, Hebreos capítulo 1. En el antiguo tiempo Dios nos habló a través de los profetas de muchas maneras. Pero en este tiempo nos ha hablado a través del de Hijo. El Hijo entonces siendo Cristo es la persona asignada por Dios para traer revelación de Dios al cielo y lo tenemos nosotros a la luz de su palabra. Los apóstoles se dieron a la tarea por mandamiento de Jesús de dar a comprender esta realidad de nuestro Señor. Eso es lo que Pedro está diciendo. El fundamento para lo que les voy a decir a continuación sigue siendo el mismo fundamento que les he dicho en el capítulo 1, que les he dicho en el capítulo 2 y que ahora les voy a continuar diciendo. Recordemos que cuando se escribían este tipo de cartas no habían divisiones por capítulo, sino que era una sola. Esto nos hace entender que la secuencia de pensamiento del apóstol Pedro es justamente la misma, basado sobre la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. El segundo elemento, hermanos, es el elemento de la advertencia, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, ¿y cuál es la burla de ellos? Versículo 4. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dando una exhortación profética, Pedro está hablando hacia el futuro diciendo, vendrán burladores. Ya en el tiempo del apóstol habían burladores, pero él está diciendo que más adelante iban a venir. E iban a venir con mayor fuerza. Se sabe por lo que dice el versículo 4. Dígame si usted, hermano, no escucha preguntas de ese tipo. ¿Y por qué lo que hablan los cristianos nunca sucede? ¿Por qué Cristo no viene? Ya van miles de años y la gente sigue naciendo, creciendo, reproduciéndose y muriendo. Y la historia... Se sigue repitiendo y no hay un cambio sustancial. O al menos no se da lo que este grupo ha dicho. Ellos son entonces los que el apóstol Pedro llama los burladores. Los que dicen ¿y para qué? Lo que en el tiempo de Pablo se escuchaba, la filosofía a su alrededor. Mejor comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Qué tiene que ver acá? Cuando tú cierras los ojos... Todo se acaba. Pero Cristo vino a ofrecer y a dar promesas por la palabra de Dios. Él mismo siendo el Logos, la palabra de Dios encarnada. Entonces el apóstol Pedro dice, así es como estos se burlan. ¿Dónde está la promesa? Esa palabra hermanos, clave en todo el capítulo 3, debemos poner atención. Hay una relación entre la palabra promesa y palabra que son dos cosas muy similares las promesas de dios y que es mismo asimismo a sí la palabra de dios dónde está la promesa de su advenimiento algunos dicen estos solo son inventos de los cristianos para tener a la gente ahí eh, esclavizada en sus enseñanzas pero no el apóstol va a desglosar su argumento hasta llegar al versículo 11 y más todavía Versículo 5, estos o sea los burladores ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la qué? palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Tal vez no todos los que estemos acá seamos científicos hemos investigado y leído muchísimo acerca de algunos detalles pero acá el Espíritu Santo nos está dejando datos muy interesantes y muy relevantes. Miremos lo que dice Génesis capítulo 1 versículo 6. La creación de ese mundo inicial tenía algunos elementos. El versículo 6 dice, de capítulo 1, luego dijo Dios haya expansión en medio de qué? De las aguas, separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión De las aguas que estaban sobre la expansión y fue así Llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo Con una breve lectura hermanos podemos entender que el mundo Inicialmente estaba rodeado en su totalidad de aguas cuando la palabra dice en Génesis capítulo 1, versículo 2, de que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, no debe entenderse que el Espíritu Santo se movía sobre lo que nosotros conocemos hoy en día como los océanos, sino que el Espíritu Santo se movía sobre la tierra que estaba una especie de cubierta completamente de agua. Estos elementos que Pedro está hablando acá son muy interesantes por la siguiente razón, hermanos. Los burladores, dice, ignoran voluntariamente lo que ocurrió en el tiempo antiguo. Se está refiriendo, hermanos, al diluvio. Entonces, lo que él quiere dar a comprender es estos burladores que dicen, ¿y cuándo va a ocurrir? ¿y cuándo va a pasar? Están ignorando voluntariamente lo que ocurrió en ese tiempo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Por voluntad de Dios fue destruida la humanidad. A excepción de Noé y toda su familia a costa de agua, de inundación. Pero la palabra en el versículo 5, en la segunda parte. Dice que fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció. Anegado en agua. Aquí viene el reto muchas veces de comprensión. ¿Cómo es que Dios no tuvo misericordia de toda esa humanidad? Cuando nosotros carecemos, hermanos, de una comprensión bíblica completa de lo que Dios ha revelado, porque hay tantas cosas que aún no ha revelado, pero lo revelado para nosotros nos basta para este tiempo, entendemos de que Dios sí tuvo misericordia de ese pueblo. ¿Cómo lo hizo? A través de Noé Los 40 años que Noé pasó construyendo ese arca Para Noé era Dios, yo creo a tu palabra Yo creo a la promesa que tú me diste Pero para el pueblo alrededor Era una, un martillo sobre sus ojos y sus mentes Recordándoles que va a venir un juicio Díganme hermanos, 40 años Alguien dice, ya pasó 35, ya Noé lo tiene bastante avanzado, pero ya pasaron 35 años. Aquí no va a ocurrir nada, pero dice la palabra que Noé era un pregonero de justicia. ¿Tuvo misericordia Dios de ese tiempo de las naciones y de los pueblos? Claro que sí, ¿cómo? A través de Noé. Noé fue el testimonio al mundo en ese tiempo del juicio venidero de Dios. Pero ellos no quisieron aceptar creer esa verdad. Hermanos y hermanas, usted y yo, la iglesia de Cristo, somos los pregoneros en este tiempo al mundo entero. Ya vamos a hablar un poco más acerca de qué es lo que pregonamos o de qué somos nosotros testigos y debemos ser Testigos fieles los burladores entonces Pedro dice ellos se preguntan y cuándo Va a llegar ese tiempo no vemos que se Cumpla la promesa no se ha cumplido en El nuevo testamento tanto el apóstol Pablo como Santiago como el apóstol Pedro había una urgencia en ellos para Enseñar de la venida de cristo pronta Era algo que está ahí en la palabra Hermanos ciñanse el señor viene pronto Maranata cristo viene había una urgencia, pero Pablo murió. Pedro murió. Los apóstoles murieron. La iglesia eh, primitiva o la iglesia apostólica murieron. Muchos siendo eh, perseguidos, pero ellos murieron. Han pasado dos mil años. Y la pregunta es, ¿dónde está la promesa? Los burladores dicen, esa promesa nunca va a llegar. Y a partir de eso surgen muchísimas otras filosofías y pensamientos. Pero hermanos, ¿por una razón muy específica, el Espíritu Santo deja esta palabra aún para nosotros, porque la urgencia de que Cristo viene es una realidad. El Señor viene, hermanos. El testimonio que Pedro estaba mostrándole a sus oyentes, a sus lectores en ese tiempo es, los burladores olvidan voluntariamente lo que ocurrió hace muchísimos años. Pero esta tierra en la cual vivimos ahora, dice el apóstol Pedro, también tiene un destino. Lo que está entonces diciendo el apóstol Pedro es, la creación, Dios creó los cielos y la tierra. Había agua ahí de forma completa, Dios la fue ordenando, pero hubo una destrucción completa, no al 100% de la tierra, pero tantos elementos fueron destruidos, incluido a la humanidad. Y esto es lo que nos lleva al versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, no es que existió otra, sino que se refiere a lo previo al diluvio. Y ahora dice, ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esto es serio, hermanos. Esto es serio. Entonces, lo que él está diciendo ya en este tercer elemento, el segundo elemento era la advertencia a través de los burladores. El tercer elemento es la explicación acerca de lo que ha dicho desde el versículo 1. La tierra en la cual estamos y Pedro refiriéndose a estos mismos elementos en los cuales usted y yo estamos viviendo. Tienen también un destino, están reservados con un propósito. Y están reservados para ser calcificado. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor tiene un propósito. Esto tiene que ver con el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, hermanos, el pueblo de Cristo en todas las naciones de la tierra se levanta como Noé se levantó en aquel tiempo para pregonar justicia y para advertir que algo viene, algo viene. Y los discípulos de Cristo lo entendieron y lo predicaron y lo enseñaron. Pero ¿qué pasa? Así como en los tiempos de Noé... Muchos por falta de fe no creyeron y así fue. De igual forma ahora por falta de fe muchos no creen y no creerán. Y miren lo que dice la palabra en el versículo en el versículo 7 en la segunda parte. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esto cuesta, cuesta pensar. Un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de piedad. ¿En su plan ha preparado estos elementos? Debemos comprender hermanos a la luz de la escritura, lo que significó la caída, el peso de la caída allá en Génesis. Pero juntamente con eso debemos comprender la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos va a dejar hermanos en, una, en un punto triste. Únicamente ya vamos a llegar a, a la bendición para los creyentes. Pero ¿quiénes son los impíos? O quiénes, ¿Cómo podemos entender nosotros que son los impíos? Impíos hermanos no son solamente... Las personas que cometen cosas que a nosotros nos parece, ¿y cómo es que hace eso? Fuera de, de, de su mente, desamorado, gente tan dura, etcétera Los impíos, hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor, son todos aquellos que niegan y rechazan a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice el 17? ¿Qué dice el 18? ¿Y qué dice el 19? Cristo apareció. Yo no vine a condenar al mundo, pero por cuanto no han creído, ya han sido condenados. La grandeza del Evangelio. Por eso Pablo decía. En la dispensación de los tiempos. Fue en este tiempo que Dios quiso manifestar su gloria a través de Jesucristo. El juicio completo, hermanos, le ha sido dado a Cristo y a nadie más. Entonces Pedro lo que está diciendo es, así como en el tiempo de Noé hubo una destrucción masiva, de igual forma esta tierra en la cual nosotros estamos atravesando en este tiempo, de igual forma tiene un destino. En el antiguo tiempo se utilizó el elemento del agua para la destrucción. Ahora se utilizará el elemento del fuego, dice la palabra. Un Dios bueno y un Dios recto. difícil de conciliar, sobre todo para las mentes netamente intelectuales, pero para los hijos de Dios es la grandeza del misterio del Evangelio. Como un hombre pecador que merece la perdición eterna porque se ha encontrado culpable delante de Dios. Y no hay forma que pueda pagar esa culpa. Pero Dios en su justicia. Él toma la iniciativa. Y dice yo voy a pagar el precio. Y se entrega en la persona de Jesucristo. Dice la palabra en Corintios. Al que no conoció pecado. Dios le hizo pecado. Para que la justicia de Dios fuera sobre usted y sobre mí. Gracia eterna, favor, hermoso, amor único Pero la realidad también es que aquellos que no vienen al Señor No se condenan por la venida de Cristo Se condenan por no venir a la luz Esta destrucción entonces de la tierra según el relato acá se usará el elemento del fuego para todos aquellos que rechazan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, usted y yo somos pregoneros de justicia. Por eso la iglesia pierde su fuerza al solamente predicar cuestiones terrenales, cuestiones de dinero y que Dios, eh, la bendición de Dios se ve a través de... De lo que uno tiene, dormida la iglesia, sin ser pregonera de justicia a este mundo que tiene un solo destino, la destrucción por el fuego. Eso es lo que decía Pedro, eso es lo que ardía en sus corazones, hay un destino, Noé, los que vivían en ese tiempo. ¿Se imaginan ustedes cuando Dios cerró la puerta del arca? Yo imagino a Noé detrás de esa puerta. Tú eres fiel Dios. Tus promesas son veraces. Pero quizás lamentándose. Por la humanidad. Cristo aparecerá en gloria hermanos. Todos los ojos le verán. Unos para perdición. Y otros para vida eterna. Unos que escucharon esto. Unos que... ¿Entendían esta verdad del Evangelio? Enseñemos el Evangelio completo, amados hermanos. Esa es la realidad del Evangelio. Vemos la gracia, la abundancia del amor con nosotros, sí o no. Vemos su gracia inmerecida, vemos tanto amor y decimos, Padre, tanto amor derramado sobre nosotros, pero de igual forma, este Dios lleno de amor y de gracia también es un Dios justo, hermanos. No hay ninguna injusticia en esto que estamos hablando. Las personas amaron más las tinieblas que la luz. Nosotros merecíamos condenación, pero a través de la obra de Cristo venimos a la vida eterna. Sigue el argumento del apóstol en el versículo 8. Mas, oh amados... No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Lo que está diciendo es, no se preocupen por el tiempo y no se confundan con el tema del tiempo. Porque el problema es eso, el tiempo. Que la promesa no se va a cumplir porque el tiempo está pasando. Él dice, no se confundan. Para el Señor, dice ahí, un día es como mil años y mil años como un día. O sea, su tiempo no es nuestro tiempo. Él sabe cómo lleva las cosas y el propósito, la razón por la cual Él aún no ha venido y el día del Señor aún no ha completado su propósito, está en el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos Proceda. Misericordia Gracia Paciencia El juicio jamás vendrá Antes de la misericordia El juicio nunca en la palabra Vino antes de la gracia Y de la misericordia Y en este caso Será lo mismo Espérense él no ha venido porque está teniendo misericordia de todos. La misma idea en el tiempo de Noé. La gente dijo, imagínense alguien que cuando Noé empezó a decir eso tenía unos 20 años, ya los 55, No está loco, o sea, está fuera de sí. Ya su barco está bien avanzado, pero Él, él está fuera de sí. Pero los hombres de fe, Él siguió. Fe a la palabra. Y nosotros hermanos. Fe a lo que Dios nos ha dicho. Primera carta de Juan. Esta es la promesa. Que Él nos hizo. La vida eterna. Si no ha llegado. Es porque en su tiempo soberano. Todavía no es tiempo. Porque todavía hay algunos. Que tienen que entrar. Porque hermanos. Muchos se quedarán fuera. Así como en el tiempo de Noé. Muchos. Se quedarán fuera. Por el tiempo intentaré correr. El cuarto elemento, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En el cual los cielos pasarán con gran destruendo. Y los elementos ardiendo serán desechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Qué duro, ¿verdad hermano? O sea, para nuestro entendimiento. No nos cala, no nos cala. Pero a Job, luego que fue comprendiendo más de Dios, sí él logró entender. Perdí todo, me quedé sin nada, enfermo, pero de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. El creyente va madurando en el espíritu y va comprendiendo que este Dios tan santo y perfecto y glorioso, Tan lleno de gracia y de misericordia Es un Dios recto Perfecto porque su justicia Se manifestó en la persona de Jesucristo Los cuatro elementos son El fundamento para la exhortación De andar rectamente La advertencia de los burladores En tercer lugar El destino de lo presente Y en cuarto lugar el Señor viene, amados hermanos. Maranata, Cristo viene pronto. Su propósito está escrito en la palabra, promesas. Y así el apóstol llega al versículo 11 en una exclamación diciendo, ¿Cómo no debéis vosotros andar santa y piadosamente en esta vida? Esta exclamación, hermanos, no debe de ser una respuesta por temor a esta situación, no sino que es una respuesta como todos los hombres en la palabra lo han tenido. Al ver a un Dios tan grande, tan lleno de gloria y majestad. Señor, yo quiero vivir para ti. Cuando dice santa se refiere a una vida consagrada, consagrada a sus propósitos. Y cuando dice piadosa, se refiere a una vida sencilla, humilde que espera en el Señor. Ahora hermanos, Ahora hermanos, abróchense los cinturones, porque aquí viene la gloria de la iglesia. Versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del Dios, en el cual los cielos, los cielos encendiéndose serán deshechos y los element elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Para la iglesia de Cristo hay cielo nuevo y cielo y tierra nueva. Esa es la promesa del Evangelio. No tiene nada que ver con cuánto dinero anda en su bolsa. No tiene nada que ver del todo con qué tipo de casa, qué tipo de vehículo usted maneja. La bendición de Dios sobre la persona tiene mucho que ver con la fe a sus promesas. Cristo viene, aunque algunos digan que su venida se ha retardado y se burlen. Ya entendimos en base al argumento del Espíritu Santo, la razón es qué esto es así. Esta tierra será consumida, pero para la iglesia, para los pregoneros de justicia, hay cielo nuevo y tierra nueva. Aleluya. Y todo por nuestro Señor Jesucristo Todo Todo Por nuestro Señor Jesucristo Como decía el apóstol Pablo En su plan En el tiempo antiguo Pasó por alto Los pecados Para que en este tiempo Se pudiese Comprender La grandeza de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la profundidad de Cristo, no podemos ni en esta tierra dimensionar la grandeza del Evangelio, pero vivamos por estas promesas, hermanos, santa y piadosamente. La iglesia pierde su Impacto como pregonero de justicia al querer vivir como el mundo La iglesia pierde su fuerza Como la fuerza que tenía Noé como un pregonero de justicia Cuando nos limitamos netamente a cosas de este mundo Pero el apóstol Pedro le dice hermanos avancen que su fe crezca. Y esta es la verdad profética de los últimos tiempos y de lo que va a ocurrir. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Esta no es nuestra morada, hermanos. Peregrinos y extranjeros. Peregrinos y extranjeros que están en este lugar. Vivamos para la gloria de Cristo única y exclusivamente. No hay otra forma. No hay otro propósito. Es para aquel que nos salvó. ¿Y de qué nos salvó? ¿Nos salvó para vivir como el mundo? No. El apóstol Pablo dijo que abunde la gracia para que vivamos en el pecado. No. Nos salvó de perdición eterna a través del pecado. Para los cielos nuevos y tierra nueva es que Cristo dio su vida por nosotros. Por lo tanto, hermanos, vivamos santa y piadoso. Sanmente. El que tiene oídos para oír, que oiga la palabra del Señor. Padre, gracias a Dios por tu palabra. Oh Señor, como quisiéramos, Padre, que algunas páginas, Señor, de tu santa escritura, las pasáramos por alto. Pero Dios mío, la misma historia habla por sí misma. Los pregoneros de justicia la fe, creyeron a las promesas y a la palabra de Dios, de esa forma vivieron Dios danos compasión por los perdidos danos compasión Señor así como oraron por nosotros así como nos hablaron la verdad a nosotros Muchos de los que estamos acá dijimos Eso es locura, no lo quiero escuchar No me interesa Pero gloria a Dios Por ese día Que nuestros ojos espirituales Fueron abiertos para ver La revelación de Cristo De igual forma Oh Señor Yo te ruego Padre que nos mantengas firmes En esta palabra Quisiera Si hay alguien que está acá por primera vez O tal vez ha venido algunas oportunidades Ya Pero todavía no ha entregado su vida A Cristo Y el Espíritu Santo le convence De la necesidad de un Salvador Y de la necesidad De un Redentor Si alguien de los que está acá Dice en esta oportunidad Yo quiero rendir mi vida a Cristo Yo quiero Pedirle perdón a Él porque mi pecado me separa de Él. Pero ahora he entendido que a través de lo que Jesús hizo en la cruz, yo puedo tener vida eterna. ¿Habrá alguien entre los que estamos acá que diga yo, yo quiero rendir mi vida a Cristo? Me invito a levantar su mano solamente para yo saber que eso es así. ¿Habrá alguien entre los que estamos en todo este lugar que diga yo deseo rendir mi vida a Cristo? Con toda humildad puede decir yo necesito 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 del Señor Si no lo hay Amados hermanos Nosotros tenemos reservados En los cielos En su gloria Cielo nuevo Y tierra nueva Vivamos piadosamente Y vivamos Consagrados a Él Si el Espíritu Santo Le le convence a usted de áreas en las cuales hay que ponérselas al Señor no lo pensemos mucho amados hermanos digámosle Señor aquí está esta situación Padre, aquí está Padre esto porque yo quiero ser pregonero de justicia hermanos la iglesia de Cristo en todo el mundo es el testimonio que Dios ha dejado en este tiempo a la tierra para que el mundo no pueda decir, yo nunca supe, yo no sabía nada. Claro que sí. Por los pregoneros de justicia. El juicio viene y nadie lo puede evitar. Pero la iglesia de Cristo volará a la gloria eterna para estar para siempre con, con el Señor. Despidámonos cantando esta preciosa alabanza. Estos son los días de Elías. ¡Aleluya! No, no. ¡Aleluya! Aquí, ¡Yeshua! ¡Yeshua viene ya! Brillando como el sol. El cielo. En el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor. Desde Sion. Desde Sion llegó. La salvación, La salvación, una vez más He aquí Yeshua viene ya Brillando como el sol En el cielo lo verás, Declara hoy el año, el año del Señor Desde que Dios llegó La salvación Una vez más, con fuerza, digamos He aquí aquí. Jesús, Aleluya. Ya, a su salvador. Y su revelador. Hoy, en el cielo de ¿no verás. Declara hoy. En el, el año, año del, del Señor? Señor. Desde sí cielo llegó la salvación. Al único y sabio Dios Sea toda la gloria Aleluya Aleluya Que Dios me los bendiga amados hermanos Que la gracia del Señor